0: Vad roligt att se eh, jag önskar att alla skulle få stå här ibland, för det är väldigt vackert att få se er från det här hållet än att se ryggarna på varandra. Eh, jag heter Viktor och det här är min församling sedan ungefär två år tillbaka. Och jag är nybliven student och lever tillsammans med Amanda och vårt barn Nora här i Norrköping. Det här är på något sätt en del två. Jag predikade väl för ett år sedan ungefär senast. Så jag förväntar mig inte att ni ska komma ihåg del ett. Men den gången handlade det om vad som händer kanske när någon i församlingen går igenom någonting jobbigt. Och varför det kanske blir så jobbigt att då vara en del av församlingen. Idag kommer det mer handla om uppdraget. När Anton, vår föreståndare för några veckor sedan, frågade mig om jag ville predika så fick jag välja ämne själv. Och jag har funderat på församlingen. Församlingen som en familj. Vad betyder det? Gud beskrivs ofta i Bibeln som fader, som pappa. Och vi beskrivs som barn till fadern. Så vi blir ju därför syskon till varandra. Församlingen blir ju då som en familj och vi tror ändå är syskon därför att vi har samma pappa, samma ursprung som Guds barn. En annan bild är ju församlingen som Jesu kropp, där Jesus själv är huvudet och vi är hans händer och fötter. De som ska göra Jesu ord och undervisning till konkret handling i världen. Det är vi som är kallade att göra ordet till kött. Okej, okay, så vi är en familj och vi är en kropp. Men är vi ett? Är korskyrkan i Norrköping ett vi? Det ska vi tillsammans tänka kring idag. Jag undrar också hur vi idag i Sverige, världens mest individualistiska land- ska kunna leva som en familj, lita på varandra som en familj, anförtro oss som en familj, kalla varandra för syskon, inte bara som ett mantra, som ett begrepp, utan verkligen mena det. På Bibelns tid ses den enskilda individen som en del av en större helhet- jag är en del av mitt folk, jag är en del av min släkt, jag är en del av min stam. Och familjen är ju större än det vi idag kallar för kärnfamilj. Det är hela släkten snarare. Och det är en av anledningarna till de många släkttavlorna i Bibeln. För att berätta vem personen i fråga är. Dens identitet. Det är därför Bibeln ständigt återkommer till stamfäderna. Vem tillhör vilken stamm? Vad har personen för socialt arv? Men familjen hade också ett ansvar för resurserna tillsammans. Jorden man ägde tillsammans som familj. Marken skulle gå i arv och ta som hand om. Det var gemensamma ägodelar som gick vidare i generationer. Det är därför det i Bibeln finns lagar kring vad som händer om någon dör. Om vad släkten ska göra när någon blir så fattig att han behöver sälja den ärvda jorden. Det är också därför det står om vad som händer med kvinnor och barn när mannen dör. För att försäkra sig om att alla kommer att överleva. För vem är du utan en familj? Barnen som föds blir därför inte bara barn utan också arvingar. Att egendomen får finnas kvar genom barnen var livsviktigt för familjens fortlevnad. Om man däremot var utan familj så fanns ingen säkerhet. Familjen var välfärdssystemet, tryggheten, försäkran på att man kommer klara sig. Vi måste också ha med oss att Bibeln är skriven i ett patriarkalt sammanhang eller ett mer patriarkalt sammanhang än vårt. Det var männen som bestämde. Det var äldsta mannen i familjen som var överhuvudet. Det var sönerna som ärvde tillgångarna. Och det här var inte unikt för Bibeln eller kristendomen utan omvärlden såg precis likadan ut. Det är därför inte så konstigt att Gud beskrivs som fader och att det är för mesta endaste bröder som skrivs ut i Bibeln. Men i Nya Testamentet och när Jesus kom in i Bibeln så kan vi se en skillnad. Vi vet att Jesus var normbrytande i att han var nära vän med flera kvinnor- att han anförtrodde dem och att i vissa sammanhang att han ens tilltalade kvinnor fast inte passade sig. Och vi kan också se Jesu Jesus kärlek till barnen. Att han till och med använde barnen som föredömen. Barnen som annars mest var familjens ägodelar som man med disciplin skulle uppfostra. Familjebegreppet är alltså inte bara en titel för relationerna. Utan hade en livsviktig innebörd. Den tydligaste identitetsmarkören som berättade vem individen var. Tryggheten att du kommer klara dig. För att förstå begreppen så har jag framförallt läst ur Apostleherningarna. När du behöver inspiration för församlingen, för ditt liv, läs Apostleherningarna. Boken handlar om den första kyrkan. Jesus har precis dött och uppstått för att sen har tagit farväl och stigit upp till himlen. Kvar på jorden i Jerusalem blir lärjungarna. De som själva varit med Jesus, sett hur han levde, ätit med honom, sovit med honom, lyssnat till hans ord, det är de som leder den första kyrkan. De håller till i Jerusalem, men längre in i boken så börjar de allt mer resa runt i världen. De som leder den första kyrkan, alltså de som vi läser om i evangelierna. De som varit med om allt som hände under Jesu liv. Uppgångarna som när Jesus mättade tusentals med bara några bröd och fiskar. När Jesus uppväck uppväckte Lazarus från döden. När Jesus undervisade tusentals. Och gav svar på tal när de skriftlärda försökte sätta dit honom. De som ledde den första kyrkan också de som var med när Jesus blev tillfångatagen och korsfäst. Det var de som trodde att Jesus skulle ta politisk makt och bli som en världslig kejsare över Israel. Men som nu har börjat förstå att Jesus är en annan typ av kung. Det är alltså inte vilka duvunga som helst som leder den första församlingen Apostlarna är som en del två till Lukas evangeliet det är en fortsättning på berättelsen om Jesu liv och gärning som i del två Apostlarna visar på vad som händer efter Jesu död, och uppståndelse vad som händer när Jesus lämnar jorden och när han har lämnat över uppdraget till sin kropp till oss, församlingen. På bara en generation har de fått berätta om Jesus och spridit kyrkan överallt. Hela vägen från Jusaram till Jerusalem till världsmetropolen Rom. Bara under de första åren växte de från ett hundratal till tusentals människor. Bara på en dag så kunde det tillkomma tusentals människor till församlingen. Men det gav också den första kyrkan problem. De som stod och undervisade om Jesus blev ofta gripna och förhörda. De brukade stå i templen och undervisa. Den judiska eliten gillade inte kyrkan. Kyrkan var ett hot mot ordningen- och det samhälle som man hade byggt upp. De förbjöd kyrkan att prata om Jesus. Men ändå så visste hela Jerusalem snart vem Jesus var. Och vilka som stod ansvariga för hans död. När kyrkans ledare stod till svars var de modiga och sa att det var ni som mördade Jesus, Guds son. Och det var bara genom sanningen vad de hade sett och hört som de argumenterade. Så småningom började kristna bli mördade för sin tro. Bland kyrkofädernas texter, alltså representanter från fornkyrkan från de första århundradet efter Jesus, kan vi läsa om martyrer som blev mördade på liknande sätt som Jesus. Martyrerna blev superviktiga, för de liknade ju Jesus. Och gick i döden för att Jesus är herre. Inte kejsaren som mördade martyrerna. Det här drog till sig människor som undrade vad kan vara så viktigt att de är beredda att dö för trons skull. Deras liv blev vittnesbörd om, om att kristendomen är större och viktigare än livet självt. Vi läser ifrån Apostlegärningarna. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag i troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardagen nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Det här är alltså strax efter Jesus har försvunnit och församlingen har tagit över uppdraget som Jesus startade. Och det är kanske här vi börjar förstå mer om församlingen som en familj. Det här är en beskrivning av en familj. De delade på allt och gav var och en det han behövde. Det var ingen hjälpkassa, det var inget bidrag, ingen tillfällig lösning för den som hade det svårt, utan det var ett sätt att leva. De delade på allt. De delade på allt som gick att dela på. Så den som stod utan en biologisk familj, utan säkerhet, utan trygghet kunde känna sig trygg. Att de som inte hade något arv, ingen inkomst, kunde få ingå i en ny familj som tog hand om dem. Som de fick vara en del av. Och det var därför den första kyrkan bestod av så många ensamstående kvinnor. Utan möjlighet till försörjning. Att det var så många fattiga och utslagna. För här fick de en ny gemenskap. En trygghet och ett sammanhang. En familj. En möjlighet att överleva. Men det stannade inte där. Utan det var tillsammans, i både templet och i hemmen. De gjorde saker tillsammans, inne i staden, i templet, men träffades också hemma hos varandra för att äta mat och dela vardagen ihop. Den som hade räckte och blev över, delade med sig av sitt. För mitt är inte bara mitt, utan det är vårt. Den första kyrkan var inte bara en ny religion som hade en ny frälsare i Jesus utan det var en ny värld som växte fram. Ett nytt sätt att leva på. Det var en motståndskraft mot det förtryck och de orättvisor och församlingen stod på den svaga sida. Där skatterna på jorden var och blev helt oväsentliga. Där social status och vilken släkttavla du hade och andra identitetsmarkörer då blev helt ointressanta. För den här nya rörelsen är din identitet att du är Guds barn. Och därför tillhör du. Och priset. För att ingå i församlingen var och är än idag ditt liv. Tänk att få vara en del av den rörelsen. En rörelse som är så exklusiv och i grunden helt olik allt annat. Men samtidigt så inkluderande att alla får vara med. Men vad ska vi som kyrka i Sverige idag vara en motståndskraft emot? Jag tror att vi har ett arv som gör det jättesvårt för oss att efterlikna den tidiga kyrkan. Som gör det svårt för oss att vara en motståndskraft i Sverige idag. Jag tror att när kristendomen i Sverige blev en statsreligion, en del av ett avsebligmanget, en del av normen, så tappade vi per automatik vårt salt. Det som gjorde oss till den nya skapelsen. När vi blev makten. När vi blev de som bestämde i Sverige. För hur ska man vara både motståndskraften, saltet, ljuset och samtidigt ha makten och tillhöra etablissemanget? Nu, 2019- är vi på väg mot en ny tid i Sverige. Där vi som kyrka blir mer marginaliserade och inte alls tillhör normen längre. Kyrkan är inte något som alla automatiskt och oreflekterat är med i, utan något som vi aktivt har valt. Och kanske kan vi då hitta en roll som mer påminner om den tidiga kyrkan den tidiga kyrkan bekämpade fattigdom och den politiska och religiösa makten. De stod för en ny ordning och för en ny typ av frälsare som inte ville ta makt genom våld och förtryck utan som växte underifrån genom att betjäna varandra. Jag tror att vi måste bekämpa kapitalism och individualism. De rikaste procenten i världen förbrukar allt större procent av jordens resurser. Och alla på jorden levde som vi lever i Sverige idag så skulle vi behöva fyra jordklot. Vi lever alltså på ett sätt som inte är rättvist. Där de fattigaste i världen får lida för vårt sätt att leva på. Vi köper mobiltelefoner, datorer och elektronik som innehåller krigsmetaller från Kongo där människor blir utsatta för krig, övergrepp och tortyr för att kunna tillverka våra prylar. Vi förgiftar haven och jorden i de maten vi äter och kläderna vi köper och hur vi reser. Vi lever i en global värld där våra handlingar påverkar människor och natur runt hela jorden. Därför måste vi ta ansvar för vårt handlande. Vi måste aktivt välja att leva på ett sätt som är rättvist och hållbart för alla. De som odlar maten vi äter, syr våra kläder, producerar våra mobiltelefoner eller till och med ta emot vårt elektroniska skräp långt utanför Sveriges gränser lever idag i fattigdom och blir sjuka av de dåliga arbetsförhållandena för att vi ska kunna köpa billiga varor. Där har vi... På vår sida jorden ett ansvar. Vi har ett val. Jag tror att det går att göra val som är kristuslika. Som är värdiga Guds församling. Vi lever också i ett samhälle här i Norrköping. Där människor inte tycks ha ett lika värde. Där vi stänger ute de som inte har ett papper. Stänger ute de som inte kan jobba eller bidra på samma sätt. rasismen... Och sexismen är stark. Det är du som är uppväxt i fel område inte får samma möjligheter. Så varför ser det ut så i våra församlingar? Vart är de fattiga och utslagna som borde vara en del av vår församling? Vart är de som tigger på våra gator? Når vi de ensamma i Norrköping? Når vi de alkoholiserade? Når vi pundarna? Når vi ungdomarna som drar runt och bränner bilar? Vi som församling måste enas om vad vårt uppdrag är. Vad är vi en motståndskraft emot i en mörk värld? Det går inte att skilja på församlingens uppdrag och miljöarbete- att arbeta för social och ekonomisk rättvisa, precis som att det inte går att sära på församlingen och evangeliet om Jesu död och uppståndelse. Vårt uppdrag är konkret och det innesluter hela våra liv. Från källsortering till att berätta och döpa folk i Jesu namn, det är precis samma uppdrag. Det kristna livet är inte ett tillägg till livet Det är inte något du kan lägga på ditt övriga liv Det bör förändra våra liv i grunden Och det är det vi ska bjuda in till När vi tar emot nya människor i vår gemenskap Ett helt nytt liv Idag så delar vi som församling en tro En tro som är stark och fin och sann på alla sätt men för de flesta av oss, för mig, är det en ganska enkel tro. Det är inte på liv och död att tro på Jesus i Sverige idag. Räcker det för att vi ska förenas som församling, som en familj? Räcker vår relativt enkla tro för att förena oss på riktigt? Jag tror inte det. Om vi skulle hitta vad den första församlingen var hitta tillbaka till kärnan i vad en församling är då tror jag att vi behöver hitta vår motståndskraft vårt gemensamma uppdrag och vår kamp. Vi behöver se vilken motståndskraft Jesus var och är att se Jesus ta ansvar för alla människor i alla led Runt omkring sig. Att se leva för dem som inte hade det enkelt i livet. När vi hittar Jesu kärna och ger den till vår gemensamma kärna. Det förstår vi kan leva som den tidiga församlingen. När vi lever för uppdraget. Tillsammans. Att leva rätt. Ta hand om vår jord. Ta ansvar för vårt sätt att leva. När vi delar blod, svett och tårar. Det förstår vi hamnar i det beroende till Gud och till varandra som de levde i, i den första församlingen. Då kan inte jag undvika att se dig som mitt syskon. Att vi är en del av samma familj. Amen.